0: Halleluja, halleluja, halleluja. Det er så godt med Herrens neve her. Der er det liv. Liv. Det, det er det vannet vi levd til, og liksom... Og, det er som fisken i vannet, vet du, med hans nærvær. Det er fram vi kommer, og det er dit vi skal. En evighet sammen med han, det er frelsens mål. Og så får vi smake det allerede nå. Det er hans ånd. Det er fantastisk. Det Lære å elske hans nærvær. Det er et hjerte, ja, det en lengsel har også. Lære å elske hans nærvær. Ville elske hans nærvær mer og mer. Og det er egentlig bare en vei liksom dit til å lære seg å det, det er å få erfare det. Få erfare det. Då blir man hektet. Det den beste tingen å bli hektet på. Det er hans nærvær. Vi har pratet en del i høst om eh, fellesskap, vi har pratet om nådegaver, og eh, det hører egentlig sammen, de to tingene der. Fellesskap og nådegaver, vi ønsker å ha et fellesskap der, der det finns en åndens enhet, men også en åndens mangfoldighet. Uh, vi ønsker at hans gaver skal være i funksjon iblant oss. Vi ønsker at uh, våre mer sånne her uh, naturlige gaver. så Gud har lagt ned liksom, gaver i du fra fødselen av oss. Si. Som han har lagt der. Unik personlighet, unike gaver og egenskaper. De ønsker han og de ønsker mye å se i gang iblant oss så. Han er åndens nådegave som vi har fokusert på en del de siste ukene. Der han manifesterer seg gjennom oss ved sin ånd, på ulike måter. Men vi ønsker å ha det mangfoldet i gang iblant oss, så han får komme til syne, slik at vi får bli en velsignelse for hverandre, slik at vi får bære han ut til bygda vi lever i, og landet med lever i, og den verden vi lever i. Jeg skal prate litt videre om det på en måte. Men jeg tenkte før jeg begynner å gå inn i Guds ord, så skal Annelise komme frem. For Annelise var ute og prekte her for en uke, var det det? Og da opplevde det her å få fungere i nådegaver og se hvordan Gud kunne berøre en person gjennom, gjennom ro. Kan du fortelle litt om hva som, som skjedde?
1: Det som var, var i Tabernakle i Sien og jeg spurte om preke der. Men så hadde jeg vært på møte her, og jeg var på møte med Inge Røysland. Han snakket om nådegaven, og da kjente jeg fick. fick fikk, fikk Men det var ikke til menigheten her. Så bare, Gud la barn bare ned i hjertet mitt. Så snakket jeg lite med Inge etterpå, og så sa jeg, jeg fått ett ord, sa til de menighetene skatte. Ja, du må være frimodig, sånn. Og så må du bare tale ut. Så, eh, når jeg bort, så var jeg egentlig veldig gira, og kjente bare, yes, dette her skal bli bra. Og jeg skulle preke om eh, om eh, Sjærdak Meis og som ble kastet inn i lommen, og ikke et hår på hodet, disse skulle bli svidd. Og jeg kjente jeg hadde fått. Du sitter her, sa jeg som har fått en, en diagnose. Kreft. Du har kreft i hele kroppen. Och du er egentlig oppgitt. Men det er en som ikke har gitt upp opp, det er Gud i himlen. I kväll ska du bli helbreda. Så du må komme frem. Så skal vi bete Gud sammen. Og jeg var så frimodig, men jeg hadde jo bedt så, og jeg kom til bare der stemmer helt. och han kom. Og den mannen kom frem og hadde kreft i hele hans kropp. Det var mange som kom frem, men det var bare han som hade kreft. Så han sa, dette er messa. Gud skal helbrede dig i kveld, seg. og jeg ba til Gud for han. Så var det ikke mange dager på Så fick jeg telefon som sa, nå har jeg vært i møte med alle lekerne. Det finner ingen kreft i kroppen är helt kalldräkt.
0: Det är fantastiskt bli lära oss att bli av Gud. Men det är så sånn att det där det kan du kjenne, det kännas skummelt att lära Man känner man får rätt om man kan det verkligen vara Gud, det kan det verkligen vara Gud. Och det bara kan prata med Inge får lite uppbacking och så og så våger, så våger å og så våger å gi det her ordet. Med den liksom eh, risken at eh, kan føle at man du dummer seg litt ut hvis ingen liksom er der. Som, men risken tar, og risken våger liksom å ta risken, gi det, og så får man med på hva Gud gjør. Altså. Og det er det som er greia for oss, altså. Vi får lov til med på det Gud gjør. Altså, altså det var jo på Annelises skuldre. Det var ikke sånn at Gud legger et ord på henne. Liksom, Nå legger jeg den kreftbyrden på dine skuldre, Annelise. Vær så god. Bær den, ta den, se vad du kan gjøre med den. Det er ikke sånn Gud gjør det. Det er ikke derfor han gir en sånn kunnskap, altså en sånn kunnskap om en person som ikke kan egentlig vite, som bare Gud vet. Nej, det er for at skal få være med på det han gjør. Det hun gjør, det er å gi ordet. Og så når han kommer fram så ber hun bønn, kaster seg på Gud. Og så gjør han et under. Og så får vi være med. Det er fantastisk. Teodor og Sandra har bakt boller i dag. Og, eh, Teodor han var med, han er jo alt, alltid ivrig de første fem minuttene. Så han var med, og Sandra liksom målte opp, og til, og fikk heller oppi og stå og se på og, og så når de, hadde liksom, når de var heva ferdig og sånn, så fikk han lov til å bidra med sin lille kjevle sånn litt grann, og så fikk Sandra liksom dekke til det og rette til det og, sånt der. og så steik det bollene og så var bollene ferdig jeg er satt nede, og så bollene er ferdig, så, så, så ville de ha med opp få å spise sammen og så roper Theo nede «Pappa, pappa, jeg har bakt boller!» «Jeg har bakt boller!» «Ja, hva har du bakt boller?» ja, «Jeg har bakt boller!» Kom opp og spiste der, og satt og «Om, det har var gode boller, sa jeg!» «Takk!» sa jeg til meg, «Takk!» Jeg tenkte, har du det, det er akkurat sånn det er. Vi får være med med vår lille greie, altså. Vi får bringe liksom til Gud det vi har også for å med på at han gjør store ting. Altså, jeg tror det har med å det å være en del av hans rike, det handler om å være et lite barn. Jeg tänkte på det det står i, i Markus 10. Jeg kan lese det før vi egentlig kommer til den teksten. Jeg tenkte om jeg skulle ta utgangspunkt i. Så står det i Markus 10, når Jesus velsigner barna. Så står det så sier han når han har velsignet barna, så, så står det, sannelig sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som ett lite barn, skal ikke komme inn i det. Det er nøkkel det här også. Det å komme inn i hans rike, det å få være med i hans rike, det handler om å bli som et lite barn. Denne barnslige tilliten til Gud som vår mektige far, det er nøkkelen til at vi skal få være med på det han gjør. Hvis vi tenker så at nå er det opp til oss, nå er det vi som skal tre ganger med mine enorme gaver, og mine liksom enorm åndelighet og dyktighet, da altså hindrer du han i å gjøre noe gjennom ditt liv. Men om du sier, jeg vil være med, jeg kommer med det jeg har, jeg vil gå dit du leder mig jeg vil si det du påminner meg om, jeg vil det du som har på minne om i tillit til ham. I en sånn hjelpeløs avhengighet av ham. Då får vi være med. Då kan han få lov til å virke gjennom våre liv. Og vi kan få være en velsignelse som han har tenkt at vi ska være. Vi får være med på det han vill gjøre runt oss. Vi får erfare det han vil gjøre i oss. Nøklen er at vi blir som et lite barn. Blir som et lite barn. Og jeg tror det er det vi lengter etter, eller egentlig alle mann. Lengst inne, så vil vi egentlig bare være et lite barn. <laughs> altså det handler ikke om å men det handler om å ha en tillit som et lite barn kännt vara svag som ett lite barn. Hjälplös som ett lite barn i relationen med han. Insett ni får lovte det. Kan det? Jag till och med blir uppmanad av han till det. Ett ja, då kan han förvirke genom oss. Det stoppar den här av en text i Kolosserbrevet 1. Och den har lite gamen det här göra. Så vi skal läsa den Kolosserbrevet 1 och vers 25. Gå med till. Paulus skriver, Jeg er blitt en tjener for i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt mig hos dere, å fullføre tjenesten med Guds ord. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle släkter men som nå har blitt åpenbart for hans hellighet. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere håpet om herligheten. Det er han vi forkynner og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette målet arbeider og kjemper i hans kraft, den som virker i meg med styrke. Jeg satt med denne teksten og da når jeg liksom, eh, sitter med sånn tekst, så har en tendens til liksom å liksom, grave, 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 grave og grave og grave. Og har var det en liksom, liksom bunnløs tekst. Altså. Så hvis du har et langt, gott bibelstudium, så skal du studere den teksten der. Men jeg skal prøve liksom å ikke gå alt for dypt. Men Paulus, han sier her, jeg holder på å forvalte den tjenesten som Gud har gitt meg. Det er en ordets tjeneste, sier jeg. Er, har blitt en tjener for menigheten i å formidle det som Gud har holdt skjult gjennom alle tider og alle slekter. Men så nå er blitt åpenbart for hans helge. Hans helge, det er jo de som tror. Det er du som tror på Jesus Kristus. Du er en helge. Gud, han har åpenbart noe for oss han har liksom avslørt en sån hemlighet för oss och han vil avslöja en sån hemlighet for oss genom sånn det Paulus skriver. Hemligheten säger Paulus det er, i den här översättelsen står det Kristus Kristus eller Kristus är bland er. Hoppet om härligheten. Det är egentligen dålig jeg tror Bibelen og Guds ord har «Kristus i dere». 88, «Kristus i dere». Det er egentlig det det står. «Kristus i dere håper om herlighet». Det er hemmeligheten. «Kristus i dere håper om herlighet». Si det. «Kristus i meg håper om herligheten» til naboen din, Kristus i du, håpet om herligheten. Vad är det där? Vad handler det om? Det om en herlighet. Herligheten, og når på praten om så er det et av Gud. Det er der han er fullt og helt til stede. Egentlig kan du si det är himlen. Det er himmelen. Der han er helt og fullt til stede det härligheten kristus i oss det hoppet om herligheten. av och till någon vi pratar om hopp så så blir folk lite sånt tänker at det där är någon svag grejer är det bare ett hopp du har för hopp på sån här lite sån osäkerhet det är det inte altså, det? den sånn, som kan du kanske som vi tänker så här det at kristus är i mig det det gör att det kan så här ja kanske himlen det liksom kanskje det finns et håp, kanskje det finns en himmel. Men når, når Paulus prater om håp, så er det ikke håp som er på den måten, det er en håp som handler om en forventning. Det en forventning om noe godt som skal komme. Det er når Bibeln prater om håp. Det er en forventning om noe godt som skal komme. Det er å få en mulighet for noe godt som skal komme med til del. Det er håp. Du vet, Kristus i du, du, det innebærer at du har fått en framtid som handler om herligheten. Det handler om at du kan ha en forventning om en herlighet. Det handler om at du, kan ha en, fått en, du har fått en mulighet til å få erfare herligheten. Og jeg tror at det er Kristus i oss, Håpet om herligheten, det innebærer tre ting jeg tenker på. Det første er, det innebærer at e og du som har Kristus i oss, vi har fått et håp når det gjelder den kommende tiden. Den kommende tiden. Den som har tatt emot Jesus Kristus, har fått han boende i seg, i våre hjerter gjennom den hellige ånden. Ja til Jesus, det innebærer at han kommer og tar sin bolig i oss gjennom sin ånd. På den måten så bor han i oss. Paulus prater jo ofte om at vi er i Kristus, men det er like mye at han er i oss. Så det som Paulus prater om her, det er at dere har tatt imot Jesus. Det er at dere har fått hans ånd boende i hjertet. Det innebærer at det er bærer av et håp om herligheten. Håp om himlen Og det innebærer at dere har et håp. Dere har en, kan ha en forventning, en trygghet om at det får del av himmelen når denne tidsalderen tar slutt. Bibelen taler om at det her livet her på jorda, det har to utganger, bruker man å si. Den som tror på Jesus Kristus har en evighet i vente, i fellesskap med Gud der det er fravær av allt ondt, og det er bare godt der, derfor at Gud er der, helt og fullt. Det er herligheten, der han er helt og fullt. Der det er ikke er plass til noen ting annet enn han som er den gode. Det er himmelen som vi har i vente som har tatt imot Jesus. Bibelen taler om at en annen utgang for den som ikke har tatt imot Jesus som sin frelse, så venter den evighet borte ifra Gud. Borte ifra herligheten. Og der er det fravær av allt gott Og der er ondskapen til stede helt og fullt. Det vi kaller helvete. Dette er, dette er alvor i evangeliet. Det er det Paulus han skriver. Dere har fått håp om herligheten, for Kristus bor i dere. Kristus bor i dere. Veien til herligheten går gjennom Kristus, og ingenting annet. Det er viktig for oss som menighet å, å, å ha tydelig for oss, være takknemlige for, og å være tydelige når vi er i den verden vi lever i. Det finns ett håp, og det er Jesus Kristus. Håpet om herligheten, håpet om himmelen, den finns hos han. Men når du har han, du har et håp som ikke er et usikkert, vagt håp, men det er en trygghet du har der. en forventning du kan ha der. Det er en mulighet du har fått som han er garantien for. Så du som har Kristus i hjertet, du som har tatt imot han som sin, din personlige frelse, du har for din del er et håp om den herlighet som skal komme fullt ut etter det livet her på jorda. Men du har jo Kristus i oss håp om herligheten. Det er jo et håp som har med den tiden her. Paulus prater jo om den hellige ånd. I Efesebrevet 2 og andre Korintherbrevet 1 så står det at, at ånden er gitt av den som tar imot Jesus. Ånden kommer og tar sin bolig i deg. Og står det, då kommer han som et seil. Står det. det er det her tegnet. Det er liksom brennmerket. Tilhører Jesus Kristus. Du er destinert for himlen. Det er billetten til himlen som vi sang som på søndagsskolen. Vi sang med tårhuskere der Jesus var konditør. Husker du det? Ja. Det er håpet. Altså. Vi er på toget. Billetten har vi fått. Helligånden er liksom stemplet. Himmelen. Men den helligeånden er jo panten, står det. Vet du hva det betyr? Panten. Panten er egentlig forskuddsbetalingen. Den helligeånden er gitt som en forskuddsbetaling. Nå er når jeg kjøpte huset mitt så tog det jo liksom en stund det gjør som regel den, tar en stund fra man bestemmer at det skal være liksom, hand, det, handelen liksom skal skje, til at man tar over huset, ikke vel? Så det går egentlig en stund mellom du har liksom, da nå har vi avtalt kjøpet til at liksom, man faktisk kjøper det og tar over det ikke vel? Man skal rekke å selge gamle hus, man skal rekke å flytte og alt sånt der da bruker man ofte å betale man kaller for en Håndpenning, kaller man det? Hva kaller man det for noe? Forskudd, bare? Forskuddbetaling, eller? Gjør ikke det det? Nei? Jeg gjorde det. <laughs> altså, når du på en måte vill vite, du vil ha en sikkerhet om at du skal få alle pengene. Det er jo sånn, man betaler jo ikke liksom på før kjølet eller kjøpet er gjennomført. Men for at den som selger det skal være sikker på at det faktisk får de har pengene, så kan man kreve liksom en sånn forskuddsbetaling. Er det med? En forskuddsbetaling som en sikkerhet på at du skal få hele pakka lengre fram. Er det med? Det er det ordet som brukes om den hellige ånden. Den hellige ånden er forsmaken på det hele og fulle som skal komme i himlen det er forsmaken på himlen. Den hellige ånden har gitt oss i våre hjerter for at vi ska få smake himmelen allerede her og nå. Og du tenker, det kanske kanskje bare en liten, en liten dutt, en liten Gud, det er sikkert Gjerrig, han lider som bare minst mulig liksom, i forskudd for at vi skal være, liksom, være litt oppmuntret på veien, tenker man. Jeg tror ikke det. Han sier at han har kommet for å gi liv i overflod till Jesus. Han er overflodets Gud. Jeg tror at den hellige ånd er gitt oss Kristus i oss. Ånden i oss som panten på liksom fullkomne for himlen. Det er en forsmak som heter å duke. Altså. Jeg tror Gud har liksom... Send sin ånd, han ønsker å gi oss sin ånd, fylle oss med sin ånd, så at vi har til alt det vi behøver. Alt det vi behøver for å bli de han har tenkt vi skal bli. Alt vi behøver for å gjøre alt det han har tenkt vi skal gjøre. Han har latt oss bli her alene. Han har sendt oss sin ånd for at ånden skal formidle himmelen inn i våre hjerter, så at vi kan få erfare himlen her og nå. Vi lever i denne verden. Vi kjenner på liksom, denne spenningen mellom det onde og det gode, det, 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 det fullkomne og det ufullkomlige, det som er på en måte evig bestående, det som bare forgår. Er det med? Men ånden er gitt oss for at vi skal få smake Erfare og bli preget av himmelen her og nå. Jesus sier, komme ditt rike. Skje din vilje her på jorden som i himmelen. Det er ånden som formidler det. Han er gitt som pant i våre hjerter. Forsmaken på himmelen. Så når ånden er her, vi kjenner hans nærvær her, så er det himmelen som er nær. Hans rike hans rike er nær. Hans rike er nær. Kristus i oss. Håpet om herlighet. Kristus i oss. Det er muligheten for få erfare himlen her og nå. Det er muligheten for å komme til himmelen den gang då, men det er jo muligheten til å få erfare himlen her og nå. Du har blitt bærere av Guds bærer av himlen. himmelen. Hvordan får man tak på det da? Hvordan kan man få erfare det da? Jeg tror nøkkelen til å få gjøre det, det er å bli som et barn. Det er å bli som et barn. Det er å bli som et barn. Då i barn. barnslig tillit til han stole på at han er i oss. Og tillit til han, si, la meg få erfare det. La meg få ta imot det. La meg få bli preget av det. det når vi leser i hans ord og ser hva han vil gjøre, de er tillit til han barns, det er tillit til han å si, gjør det i mitt liv. Gjør det i mitt liv. Jeg lærte det, altså. Jeg hadde en veldig lengsel i mitt liv til å, til å erfare Gud, og erfare hans nærvær. Så leste, leste Benny Hines bok «O morgen, helge og ånd». Og måten han på en måte kom inn i det der og fikk erfare Guds nærvær, det var at han helt enkelt sa «O morgen, helge og ånd». Han <laughs> sa «Velkommen, helge og ånd. Jeg vil kjenne ditt nærvær». That's it så vi kan erfare at ånden bare var der. Fylte rommet som han beskrevde, og var der. Jeg gjorde sånn. Egentlig på den tiden var det nesten, det var nesten mer i tillit til Benny Hinn enn til Gud. Ikke <laughs> gjør sånn, men, men det var en sånn barnslig, altså, jeg gjør som det står, selv om det var i Benny Hinnens bok det sto. Så gjorde jeg det. Husker jeg, jeg hadde en sånn lengsel, og for var Gud så utrolig langt vekk. Han var langt borte. Jeg hadde hatt et møte med Gud, men det var genom en forbedre som bar for meg, så ble jeg fylt av Guds nærvare og herlighet. Og så forsvant det der, og så var på en måte Gud allikevel langt borte, og så, hvordan kan jeg få tak i det her? Hvordan kan jeg få leve det her? Hvordan kan jeg få kjenne at du er nær? Så kjente jeg, og, 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 og så kjørte jeg bilhusket på Jommers. Så godt husker det. Og så, og så ba jeg som Benny Hinn gjorde. har hadde gjort det før, altså, men da hadde jeg ikke liksom opplevd noe. Og så ba jeg, Gud, jeg vil kjenne ditt nære. Velkommen. Og så kunne jeg kjenne. Jeg hadde møtt Gud, særlig ikke for det en gang. Så jeg visste hvordan hans nære opplevdes. Plutselig så var det der. Plutselig så var det der. Så fortsatte med dag etter det da og ble helt hektet på det. Det var det der jeg pratet om. Man ble hektet på hans nerve når man får erfare det. Og så fant jeg en måte der jeg kunne komme til ham, altså når jeg ville, och finne han. Hvor fant jeg ham? Var det sånn at jeg måtte liksom klatre høyt opp, rope kjempehøyt, så han kom ned? Nei, jeg fant ham her. Jeg fant han här. Så når jeg skal vende meg til ham, være med ham, så vender han meg hit. Vende meg hit. Sier, far, jeg vil være med deg. Preg meg. Fyll meg. Jeg må smake ditt nærvær. Herligheten. For at herligheten bor her. Kristus bor her. Ånden bor her. Far bor her. Heller Gud, om han har tatt en bolig her gjennom den hellige ånden er nær. Kristus i oss gir et håp, en mulighet til å få erfare himmelen, herligheten her og nå. Og det er det som preger oss, det, det som, som forandrer oss. Det er det som gjør oss til de han vil ha oss til å være. Og han har lagt mer enn nok der til vi kan bli de han vil at vi skal være med. Hvordan blir vi de han vil vi skal være? Ved vi å vende oss til han som er her. Kristus i oss. Håpet om herlighet. For det tredje så er Kristus i oss au håpet om herligheten for mennesker rundt oss. Vi er bærere av herligheten. Og Gud ønsker ikke bare å viske i oss. Han ønsker ikke bare at vi skal få oppleve og erfare han her for vår del. Det er begynnelsen. Men så ønsker han å få viske gjennom oss og ut til mennesker rundt oss. Og sånn gjør vi det da. Og så gjør vi det då tenker vi. Da må man i hvert fall liksom spenne muskler her. Samme veien som et barn. Si til ham, jeg vil at du skal virke gjennom mitt liv akkurat nå. Gjør som Annelise. Nå stoler jeg på du. Du som er i meg. Jeg opplever at du sier til meg det her. Jeg gir det du har gitt meg. Tilliten, den barnsdyr tilliten, gjør at man får erfare rike og formidle rike. Husk min gamle pastor, han, han lærte meg noe når det gjelder å betjene mennesker. Han var en ganske enkel mann. Altså. Han er väldigt bra og veldig enkel. Han sa så at når jeg ber for mennesker sammen, så er det helt og fullt avgjørende at jeg bare fester tillit til at Gud gjør det jeg beder om. Så når han bar for mennesker at de skulle bli fylt, så, så, han så legger han han der og så bare stoler på at han fyller. Stoler på at han fyller de. Det er så lett det her, at vi skal be for mennesker, Åh, hvordan skal dette gå, hvordan skal jeg klare det, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg liksom... Men nøklen som et barn stole på at han gjør sin del. Det har med våre fisk og vårt brød som på en måte, i det sammenhengen vi står ikke rekker så mye til. Legg det i hans hender, og så i tillit til han. Be han vel stigne Vi er kaldt til å på mennesker. Vi er kaldt til å tale med mennesker. Vi er kaldt til smile til mennesker. Vi er kaldt til å god mot mennesker. Vi er kaldt til å gjøre ting som i seg selv ser ganske skralt ut. Sånn. Hva kan et hej på butikken gjøre? Hva kan et smil gjøre? Tenker at skal det være noe, så må det være noe veldig heftig. Det må, det være, det må være et kunskapsord, Det må være en preken. Og alt det der er kjempebra. Men det er jo de små kan ting som Gud kan få marinere med sitt nærvær. og bli synlig for mennesker igjennom. Hvis vi gir barnslig tillit til hans siden, la mitt smil være ditt smil. La mine hender være dine hender. La min vennlighet være din vennlighet. Som ett barn. Velg å komme med det man har, selv om det ser lite ut. Jeg hadde en interessant prat i Sverige når var der siste i vår. Så jeg hadde en prat med en av ungdommene vi hadde der henne, og han har liksom, hatt en ganske dårlig og tøff periode i sitt liv, men han har møtt Jesus og tatt imot frelsen, men han kjemper veldig liksom, med det intellektuelle i troen, og problemer liksom, med å få ting til liksom, å henge ihop sånn, i hodet, det kan være vanskelig. Og det kan være en felle, og for han for jeg, er det en sånn felle som gjør at han liksom, i perioder tron liksom, troen er ganske veik. Altså. Og så var det sånn, en periode han var i det i vår, og så kom man til, og vi satt der og pratet midt på dagen, og så kom man liksom helt sånn der, så sa, jeg må fortelle, jeg må fortelle. Da hadde han med en kamerat, og han, han sa, slit sliter masse med tvil og greier om dagen, og det, det, det minste, det, det, det aller helst ikke vil på en måte, det minste vil det prata om Jesus med folk. Men så satt de der, og så, denne kameraten hadde det ganske tøft. Så jeg satt de der, og så, så satt de der liksom og pratet om hva tøft var og det var land det var. man kan komma in i såna här otroligt negativa spiraler. Och det var det som hon sa att det var jag inte på något sätt syno liksom vad jags har gjort i mitt liv alltså. För att det det blev liksom för dumt och sitter där bara liksom i graven så Så jag satt där med böjd böjd hode bara och kika ner liksom väldigt lite frimodighet men jag sa liksom bara för talat vad vad är som var hans hopp då för han har väl tro på helveten Jesus. Hon skulle så fortalte bare hva Jesus hadde gjort, og, og så hadde han berørt livet hans, og Jesus var. Så kikket så han så opp, og han var ferdig. Så sitter denne gutten og gråter. Og sier, fortell mer, fortell mer. Det her jeg lengter etter det her. Akkurat da, så, så, så satt de der og pratet, og så, så pratet han om de har ja, det. Jag vill ha det där, jag vill ha det här och så. Altså. Banet kroppen och så altså. tog han emot Jesus och så. Altså. Avtalt med mig skulle måste gå på jobb sa han så. Sa avtalt med vi skulle prata i kväll. <går> Har väl lite mer, han vill lite mer. Man kom så ossen liksom. Han gud bruke mig. Så mig egentligen liksom bara vill hålla ikke och inte få ting att gå ihop och och liksom tvivel och allt sånt där. Men han brukte Gud få nå in til det mennesket han måtte åpne munnen sin han måtte si det men det var ikke noe sånn at han kjenne seg åh, nå er det en troshelt som har preker og det seier alt fra liksom, jeg ja, seier gjennom hele livet og, og liksom nei, det var så svart og så lite det var så sennepskonstro som det kunne gå men det lille han kunne gi til Herren. Tok Herren, velsignet det, berørte en annen menneske og førte den personen hjem. Vet, det vi har, uansett om vi kjenner oss sterke eller oss svake, hvis vi gir det til han, en barnslig tillit til han, så kan han velsigne det. Så vil han velsigne det. Kristus i oss. Det håpet om herligheten. Håpet om herligheten. Tilliten til han er nøkkelen. Tilliten til han er står en historie i Apostlenes gjerning og tre. Peter og Johannes, de er på vei opp til tempelet, og der sitter den lam mann, husker historien. Han sitter og tigger og spør om Sølv og gull. Peter og Johannes kom og sier disse her. Sølv eller guld det har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg til dig Reis deg opp og gå. Det ser ut som går så fort det da, så den her mannen virker liksom ikke helt henger med. Det blir jo den der når lamme mannen går. Hva er det som så begynner de å peke liksom, på, på Peter og Johannes. här er noen spesielle folk som liksom, som liksom, har eh, rest upp den denne mannen fra, fra liksom, en lam liksom, tilstand til en gåne Og så tvinges liksom, Peter til å stå opp og si «Det her er det som har skjedd», sier Så forklarer han hvem Jesus er og sier han «Tilliten til det navnet har gitt styrke og kraft til denne mannen. Tilliten til dette navnet. Og før det, sier han faktisk, tilliten som dette navnet gir, har gitt styrke og kraft. så sånn er det stort, tror jeg. La oss gå. Apostlenes gjerninge tre, så inn for landing. Men det, la oss få det rett. Ved troen på Jesu namn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og känner. Den tro vi får gjennom dette navnet har gitt mannen full følelighet slik dere alle kan se. Tro er jo tillit, altså. Tilliten til dette navnet. Tilliten til dette navnet som dette navnet har gitt, altså. Det er navnet, altså Jesus Kristus, som gir oss tilliten. Som vi igjen kan liksom feste til hans namn så at han kan få vekke til liv denne man som har døde bein. Altså, han gir oss tillit, slik at vi kan ha tillit til han. Det er det det står. Viss vi ingenting har så ska vi komma till han. feste vår lit till han, rop hjälp till han. Så kan han till och med ge oss tillit till han, så att vi kan feste tillit till han för sånn att han kan få gripe in. Då blir det inte mycket igen till oss att göra alltså. vi inte har tillit så kommer komma till han som barn og roper hjelp, da vil han gi oss tillit som vi kan feste til han, så at han kan gripe in. Altså, han er virkelig vårt alt, altså. Han er vårt alt. Og han ønsker at vi skal innske at han er vårt alt. Vi er så avhengig av han. till allt. Paulus, han sier sånn, jo, man blir jo frelst, i Paulus, ved at man det er man eh, i, sin, i sitt hjerte tror at Gud har reist Kristus opp fra de døde, og man bekjenner ved sitt munn at Jesus er Herre. Så sier han i 1. Korinther 12, han, Ingen kan si Jesus er Herre uten ved den hellige ånd. Det betyr, min venn, at du bør ha hellige ånds hjelp for å kunne bli frelst. Det er bare at den hellige ånd gir liksom innsikten, overbevisningen, tilliten til at han er Herren, som gjør at du kan erkjenne at han er Herren, som gjør at du kan bli fremst. Kallelsen til oss, oppmaningen til oss, det stole på han som et lite barn. Når vi ser på våre liv og det lite vi har, og, og lite og små vi er, så så er det på en måte en sånn sunn innsikt som han ønsker å oss. Ikke for å bryte oss der, ikke for å gjøre oss motløse, men for at vi skal inse at vi behöver hjelp. Om vi inser at vi behøver hjelp, og kaster oss på han. så finns det ingen grenser for hva han kan få i gjennom vår liv. Da kommer vi først til å se kreftmennesker å bli helbredet ved at vi kliver ut gir et ord og lägger hånda på. Ikke for at vi er så stor, men for at han er så stor. Jo mindre vi kan liksom bli, jo større får han bli. Johannes, døperen Johannes han sier jo sånn at jeg skal avta, han skal tilta. Det er egentlig troens liksom, natur. Troen, det handler om tillit til Gud. Det om å innse at jeg er så liten, så hjelpeløs uten han. Og så er det å feste tillit til han. Det å, når du får insikten om at jeg er så liten og ingenting har, ikke stoppe der, men feste blikket på han og gjøre han stor. Det er troens liksom, natur. Det er det troen er og handler om. Det er å våge å bli som et lite barn. Det er å innse at jeg kan bli som et lite barn. Skal bli som et lite barn. Et lite barn som har en stor og mektig far. Ikke kaldt til å være et lite barn som er alene. For du varen i din lille hjelpløse situation. og bare se på deg selv og din håpløshet. Du er kaldt til et liten barn som er sammen med sin store far. Så at du fester den lid til han. Sier ja til han. Tar imot fra han og går med han. I tillit til han, så at han kan få virke gjennom ditt liv. Kristus i oss, håpe om herlighet, for du og din evighet, for du her og nå, og gjennom du, for den verden du lever i. Amen. Lovsangene kommer på. Peter Johannes, de var ingen kjemper i seg selv. Det tror de hadde innsett. Det tror fellesskapet med Jesus hadde fått de til å innse. Disiplene i seg var ingen storheter i seg selv. Det var en merkelig skave, egentlig. Jeg tror noe å tenke på det. Fulle av liksom brister og bakgrunner som ikke liksom talte om storhet. Antakeligvis relationer med hverandre som heller ikke alltid var helt sånn her. Det friksjonsfrie. Behov for oppmerksomhet, behov for å være det som at de på en måte gikk djevelens æren iblant. De hadde masse brister og masse feil. Men det hadde oppdaget en ting, Peter Johannes. Det handler ikke om mer min styrke. De hadde erfaringene de har fått til å forstå. Det handler om ham. Det handler om hans styrke. Så i stedet for å feste litt til det de hadde i seg selv, det hadde ikke sølv, det hadde ikke gul. Det hadde ikke som mye annet å komme med heller. Men det er det en ting som er den store forskjellen. De var bærere av Kristus. De hadde Jesus. De hadde han med seg. De hadde håp om helheten så vi setter tillit till han så fick. Den denne mannens styrke uten at han egentlig fattet hva som skjedde det. det er ikke noe lang omvendelse spreken eller nå må du liksom bli en fin kristen så ska vi se om du kan bli helbred det ga det de hade. det du har fått forintet gi det forintet hva instruksjonen Jesus hadde gitt dem. Og det var det de gjorde. Og det er det vi skal gjøre. Vi skal få ta imot fra han som et barn. Og så skal vi få gå sammen med han som et barn. Og han få lov bli stor gjennom våre liv.